0: Всем добрый день, это программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость – политик Любовь Соболь. Здравствуйте, Любовь!
1: Добрый день.
0: Любовь, а, существуют вопросы, которые во время избирательных кампаний простые граждане просто раз за разом задают оппозиционным кандидатам. Вопросы эти максимально базовые, но при этом именно на основе ответов на них люди обычно принимают решение, голосовать за кандидата или нет. Давайте представим, что, значит, вы сейчас находитесь на встрече с избирателями, а я такой рядовой житель. О, Егор, да.
1: прости, пожалуйста, что я тебя перебью, я думаю, что мы на ты, да? Да, хорошо, а... давай. И хотела просто, до того, как мы сыграем в увлекательную игру, я отвечу да. на все твои вопросы, у нас на это будет час. Я хотела сказать, что мне, если честно, не очень понравилось, как анонсировал наш эфир у себя в Твиттере а, и в Инстаграме Алексей Венедиктов. Он написал, что «Соболь против Жукова». Сегодня вот условно ваш. Мне не очень нравится это позиционирование, как «Соболь против Жукова», потому что мне всегда казалось, что «Соболь с Жуковом» против Единой России», против партии жуликов и воров. И я думаю, что у нас с тобой гораздо больше общего.
0: Я с тобой полностью согласен. Общего. Это просто... Видимо, привычка не... такая, вот да, так позиционировать. Ну, мне
1: кажется, что это неправильная привычка, все-таки это очень важно позиционирование, поэтому хотела обратить внимание и сказать, что меня, например... Меня не так часто приглашают в последнее время в эфире «Эхо Москвы», но раз я уж тут и в эфире, то хотелось бы сказать очень важную вещь, что сейчас партия власти, которая занимает большинство мест во всех региональных парламентах, в федеральном парламенте, полностью изолировалась от повестки борьбы с коронавирусом помощи гражданам. В отличие от них, сейчас, я думаю, я не знаю, как твое мнение, хотела тоже тебя спросить по поводу той большой общественной кампании, которую анонсировал Алексей Навальный от лица нашей команды, по поводу пяти шагов для поддержки граждан России в условиях этого тяжелейшего экономического кризиса, в условиях падения нефти, в условиях пандемии коронавируса. Это мы требуем от государства, поддержать людей сейчас и незамедлительно выплатить финансовую помощь гражданам 20 тысяч рублей сейчас в апреле всем взрослым и 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Если карантин продлится дальше, в мае-июне, выплатить также по 10 тысяч рублей каждому. Поддержать малый и средний бизнес, например, отменить налоги для малого бизнеса и выплатить напрямую помощь малому и среднему бизнесу в размере 2 триллионов рублей, потому что сейчас это буквально сохранение рабочих мест, чтобы людям можно было на что-то кормить семью, продолжать работать, платить аренду за квартиры и так далее. Эти меры, которые мы сейчас а, оформили в виде петиции, они доступны на сайте change.org, они доступны ВКонтакте, есть специальный сайт 5steps.vote, а, есть большое видео Навального, где он подробно рассказывает про эти пять мер поддержки граждан России сейчас, которые мы требуем от государства. И я бы хотела, чтобы все слушатели Радио Эхо Москвы, нашего прямого эфира в Ютубе, если еще не сделали это, то обязательно зашли и проголосовали за эту петицию, потому что только вместе мы можем добиться каких-то положительных изменений и добиться э, положенной нам поддержки от государства. Я с тобой поэтому... согласен,
0: да, я с тобой полностью согласен. Мне, мне нравится, как ты перехватила повестку прямо в самом начале, но, ты знаешь, нравится мне это, мне это в первую очередь же... потому, что я как раз хочу сказать, да, что я согласен с этим, поэтому мне и нравится, да, то есть даже там, будучи либертарианцем, я, в общем, в данном конкретном смысле считаю, что это правильные меры по той простой причине, что если государство изымает из нас с помощью налогов да, напрямую или не напрямую, с помощью коррупции на протяжении уже огромного количества времени деньги, то теперь, когда в ситуации... Когда население остается просто без работы, без денег и так далее, эти деньги надо нам вернуть. Вы эти деньги воровали долго, верните их нам. Поэтому я сейчас полностью согласен. 17
1: триллионов, даже больше рублей в резервах, они копились на черный день. Так вот, этот черный день наступил. Я согласен. Когда еще да. поддерживать граждан, как не сейчас, сейчас должно быть государство. Когда все хорошо, государство, в принципе, не нужно. Государство нужно помогать людям в кризис. И сейчас этот кризис наступил. Очень серьезно, неизвестно, когда он закончится. Поэтому большое спасибо, что я вот оторвала время от твоих вопросов. Тут нет, но без нет... Это Самое важное, сейчас все обсуждают помощь от государства, потому что люди буквально, у людей панический настроение, никто не знает, на что им нужно, можно будет... Ты знаешь, детей, я, я тебе, буквально...
0: наверное, вот поверну, может быть, в эту сторону, может быть, мы чуть-чуть об этом поговорим, а потом вернемся вот к тем вопросам, которые я хотел тебе задать. Ты знаешь, а вот мне-то как раз наоборот кажется, что в этой вот ситуации мы видим, насколько государство в кризисных ситуациях не способно действовать и не умеет работать на самом деле. И поэтому мы должны ждать не помощи от государства, мы должны забрать у этого государства то, что оно забрало у нас, и в конечном счете положиться сами на себя, то есть все-таки именно человечество, люди как таковые, общество как таковое должно помочь само себе, потому что государство этого не может сделать, если мы будем на него надеяться вот так вот постоянно, то мы каждый раз будем садиться в лужу.
1: Егор, очень правильно говоришь, но я не говорю, что мы должны надеяться, да, уповать, там, верить и так далее. Мы должны требовать. С этим я согласен, поверить. да. Большинство бюджета наполняется за счет налогов, а не за счет там, продажи нефти. Мы имеем право требовать от государства помощи. Государство нужно для человека. Не мы для, не для государства, а государство для нас. Конечно. Поэтому сейчас мы имеем право требовать. поэтому я просто всех призываю этим ровно заниматься. Не нужно уповать. И сейчас, например, у нас есть профсоюз «Альянс врачей», который не уповает на государство. Оно видит, профсоюз «Альянс врачей», что медики не обеспечены средствами индивидуальной защиты, что это очень опасно, потому что те же самые медики, которые могут заразиться коронавирусом, контактируют с другими людьми. И поэтому сейчас это может привести просто к массовым вспышкам заболеваний на ровном месте. Только из-за того, что государство не обеспечивает необходимыми средствами индивидуальной защиты медиков, и поэтому сейчас Альянс Врачей, например, профсоюз, который я поддерживаю, считаю, что они сейчас героически выступают а, в это, тяжело, это тяжелейшее время. Они объявили фандрайзинговую компанию собирать средства для того, чтобы помочь сейчас обеспечить медиков этими средствами индивидуальной защиты. И это очень важно. То есть, условно говоря, мы должны сами не плашать, да, и сами пытаться там всякими возможными способами там и фандрайзить, собирать деньги, делать информационную кампанию, помогать всем, чем можно, но при этом мы имеем право требовать от государства... Я согласен, должны...
0: я, согласен. я согласен именно вот с этой постановкой вопроса о том, что мы должны требовать, потому что м, я, ты знаешь, вижу вот эту очень интересную закономерность. Огромное количество людей, которые, э, ну, скажем так, в до кризисное, до коронавирусное время как раз имели весьма там оппозиционную риторику, жестко высказывались против жуликов и воров, которые сидят во власти, сейчас призывают там вводить чрезвычайное положение, призывают э, это государство взяться там за голову и как-то помочь. Но мне кажется, что это контринтуитивно, ведь эти самые люди на протяжении десятилетий да, обкрадывали нашу страну, с чего мы должны вдруг думать, что в ситуации, когда наступил кризис, они вдруг превратятся в потрясающих профессионалов, которые знают, что делать. Поэтому я просто в торе тебе, в торе вот этой вот э, логики, да, могу сказать, что государство также и не справляется сейчас в каких-то самых базовых вещах. Например, они посадили огромное количество людей на карантин на самоизоляцию и при этом забыли просто, как эти люди будут есть, на что они будут кушать. И вот мы э, с моей командой э, начали тоже похожий проект. Проект называется «Взаимопомощь». Это волонтерский проект. Э, я про него уже рассказывал несколько раз в эфире. Суть проекта максимально простая. Мы просто абсолютно бесплатно людям приносим еду. Вот они звонят по телефону, телефон можно найти в наших соцсетях, и если они нуждаются, действительно, мы абсолютно бесплатно приносим еду. При этом также, если вы хотите пожертвовать средства нам, потому что мы на эти средства еду и купим, также можете проверять наши соцсети. Вот, и я могу сказать, что мы уже скоро приблизимся к тысяче человек, которым мы помогли. Количество волонтеров у нас уже скоро приближится к двум сотням, поэтому вот оказывается, что государство не способно даже просто людей едой обеспечить. Я это все к чему говорю? К тому, что может быть, смотри, сейчас подходящий момент для того, чтобы вообще строить какие-то независимые, альтернативные практики, то есть не пытаться через государство что-то сделать, а самостоятельно, на, на низовом уровне.
1: Uh... Смотри, опять же, как я и сказала, одно другое не отменяет. Мы не должны просто сидеть и ждать маны небесной от Путина, когда Путин станет действительно думать о всех россиянах. Мы имеем право требовать, потому что 17 триллионов рублей э, в резервах – это же наши деньги, деньги граждан России. Это не деньги лично Путина, мы не лезем ему в карман. Мы говорим о том, что государство должно поддерживать людей в кризис. Эти деньги копились на черный день, сейчас он наступил. Давайте вы будете помогать людям, чтобы им можно было прокормить себя, свою семью и вообще иметь... Понимание, что они будут самоизолироваться, но в этот момент они получат помощь от государства, и это очень важно. И это не отменяет того, что человек может каким-то образом помогать очень хорошо, если можно доставлять еду, и за это там, ты не получишь штраф за нарушение режима самоизоляции, ты не у тебя не словят полицейские около, там, на выходе из дома и так далее, потому что сейчас все возможно, да? если люди понесут еду там своим там знакомым, в соседнем доме, их могут словить. Ну вот смотри, да, и... мы
0: мы сознательно сделали а выбор это? не а регистрироваться а? в, а, в а, Общероссийском народном фронте, как волонтеры. И до настоящего момента полиция, ну, видимо, ей было дано указание, так или иначе наших волонтеров не штрафовали. То есть власть понимает, насколько, насколько имиджевые потери она понесет, если будет штрафовать людей, которые безвозмездно помогают нуждающимся.
1: И что касается, да, это очень правильно. Большой молодец, что делаешь этот проект. Это очень действительно важно. И что касается самоизоляции, то сейчас я соблюдаю режим самоизоляции. Вот я сижу здесь mm -hmm. у себя на даче и даже в магазин не хожу. У меня в магазин ездит муж. Ну вот, и стараюсь делать это как можно реже. Я действительно там заботюсь о себе, о своих близких, о своих родных и о людях, с которыми я могла бы контактировать, чтобы они не контактировали. Весь, все сотрудники канала Навальный Лайф, который я возглавляю, они переведены на удаленный режим режим и они не появляются в студии. Я студию, например, себе оборудовала в соседней комнате здесь на даче. Mm -hmm. у меня крутит муж. операторская работа. он тоже занимается. Поэтому мы сознательно. Но я понимаю, что многие люди, они хотели бы остаться дома, но не могут это сделать, потому что им нужна финансовая помощь, им нужно что-то кормить семью. И поэтому сейчас это действительно самый, наверное, важный и острый вопрос. И самоизоляция, что касается, да, вот Владимир говорит, самоизолируйтесь. Какие плохие люди? Вот они толпились около метро. Я считаю, что эту толкучку в метро создал собственный они, так и руководство ГУВД, ГУВД Москвы, потому что можно было элементарно подумать, что люди все равно поедут. Не нужно было проверять, пропускать тем способом, который они сделали. Нужно было сделать по-другому. Сейчас же по-другому сделали. Почему нельзя было изначально сделать через эти тройки? Почему нужно было создавать вот эту очень опасную для заражения ситуацию? И люди будут соблюдать самоизоляцию, если они получат какую-то, во-первых, помощь, а во-вторых, они будут понимать, что вот они соблюдают самоизоляцию, но они сохраняют, им сохраняют рабочие места. Согласен я в этом смысле, да. А, Самое сам эффективное это добровольное. А конечно, тебя, не бежит за тобой полицейский, бьет от дубины. Конечно,
0: я с тобой абсолютно согласен. А вот мне как раз в продолжении моего вопроса, я полностью согласен с тем, что ты говоришь, именно в том контексте, что нужно требовать у государства деньги. Но я думаю, что вот этот как раз пример абсолютно идиотской организации вот этих поездок в метро да, которые в итоге реализовались в толпах на, на входе этот пример он как раз нам и демонстрирует но ну, абсолютную неспособность этих людей просчитать даже самые там банальные, банальные перспективы и вот соответственно помимо вот этой вот программы Привы. да, пять шагов а если привык,
1: да, да если система бить, сажать вот, бить, сажать, я,
0: вот как раз я об этом и говорю а, если а, если а, например сейчас у там у тебя у команды навального и так далее Какие-то вот а, подобного рода идеи для проектов, каких-то офлайновых может быть, которые ну, положат начало альтернативной самоорганизации людей. Потому что я полностью согласен с этими требованиями. Деньги действительно нужно вернуть людям. Но если мы не будем создавать ничего своего, то оно же ведь дальше и будет вот так существовать. То есть я к чему это говорю? Это может быть еще одной формой протеста. То есть мы сейчас, вот, например, наш проект, мы не скрывая называем его политической благотворительностью. Да, мы помогаем людям в первую очередь, но с помощью этого мы также и демонстрируем, насколько, ну, бессмысленны просто все эти люди, которые сидят во власти, настолько бессмысленны, что они даже не могут продумать вопрос, на что люди кушать будут, когда они их закрывают. Вот нет ли каких-то идей на этот счет?
1: Ну, конечно, идея есть, и если посмотреть на всю нашу деятельность, которую мы производим, это есть ровно эти проекты, которые показывают, как надо действительно работать. У нас есть региональные штабы, мы же не только в Москве, у нас есть представители, у нас есть 41 региональный штаб, где люди тоже помогают, где люди а, там, работают до сих, а, там, в ежедневном режиме. Поэтому, конечно, вот эта вот самоорганизация а, без того, что, ну, там, а, она до сих пор существует и, конечно, она развивается.
0: А штабы, вот они сейчас тоже все переведены на удаленную работу, да?
1: Ну я насколько на, на там на сто процентов эти не скажу, но как я понимаю, да потому что я непосредственно региональными штабами не занимаюсь, и коорди... координирую их работу. у меня другой сегмент работы, да, в нашей команде. Но, насколько я понимаю, да, сейчас, конечно, там фонд борьбы с коррупцией тоже переведен на режим удаленной работы, все ежедневно работают. Мы работаем даже, мне кажется, я даже больше стала работать в режиме самоизоляции, чем из офиса, просто вот там 24 на 7, потому что сидишь за компьютером и сидишь. Но, но естественно, в ежедневном режиме, но удаленно. Но для этого есть буквально все средства коммуникации сейчас. Вот для тебе нужен ноутбук, и мы можем с тобой общаться в прямом эфире. Это то правильно. же самое звонилось через Zoom, то же самое, с которым я сейчас общаюсь с тобой, с своими коллегами, сотрудниками, своими соратниками, единомышленниками, и мы с ними пообщались, обсудили и так далее. Пошла в соседнюю комнату, записала видео, написала там на рабочую почту, написала в телеграм-чат, там, да, какой-то рабочий там что-то. То есть работа все равно не останавливается, она продолжается в ежедневном режиме. В оффлайном да, виде, а сейчас, конечно, затруднено какие-то действия. Вот я сейчас объявила а, свою избирательную кампанию. Я, объявила, я вот что об этом я тоже хотел
0: поговорить,
1: да. думу По Центральному административному округу города Москвы. Да. А, и я ä, собираюсь принять участие в выборах Государственного дума, который пройдут в следующем году, если, конечно, мы все доживем до следующего года, потому что ситуация быстро стремительно меняется, и никто не знает, что будет уже еще через месяц. А, но а, и сейчас, например, я не могу встречаться непосредственно очно с избирателями, да, проводить вот эти офлайновые встречи с избирателями а, в рамках традиционной избирательной кампании. Но есть другие способы активности, да, то есть есть а, возможность работать а с избирателями. вот какие?
0: Мне, мне, кстати, очень да. интересно, в принципе, потому что а, политическая игра в каком то в -то смысле значительно ну, приостановилось да на время коронавируса и по сути количество инструментов с помощью которых политика особенно оппозиционный может действительно влиять на происходящее события вот количество этих инструментов оно уменьшилось чем сейчас занимаются э, любовь соболь там и другие члены команды Навального
1: ну, как я тебе сказала, мы продолжаем работать просто не в офлайне, а больше, конечно, упор идет на онлайн-работу. И у нас, конечно, основной инструмент оповещения, информирования, когда мы рассказываем о своих взглядах, о своих отношениях к действующей там, политической повестке. Да, я веду четыре раза в неделю программу «По фактам», где говорю свое мнение о трех главных новостях дня. Я продолжаю ее вести даже в режиме самоизоляции. Навальный продолжает в режиме самоизоляции вести прямые эфиры, которые набирают более полнавиции полтора миллиона, два миллиона просмотров на Ютубе. Он делает это буквально из дома и не останавливает свою деятельность, он там он высказывает свое мнение, он а, объявил вот эту большую общественную а, компанию «Пять шагов для граждан России». И опять же, я еще раз призываю всех подписаться на сайте лепетиции ВКонтакте, на сайте 5step.vot, если вы это еще не сделали, и рассказать об этой петиции.
0: Слушай, как не могу не задать вопрос, не такого? могу не задать да. вопрос, а эти петиции, как какой да. смысл? Вот смысл конкретно в петициях зададут люди вопрос, очень много задают, я уже видел. При этом я не то чтобы прям согласен с этой позицией, мне интересно, что ты на нее скажешь. Но у нас же был миллион петиций раньше, и ничего мы не добились. Затем, зачем петиции сейчас?
1: Очень важно, я тебе сейчас отвечу. Ну вот, а что касается той работы, которую можно делать, я до сих пор там, там, ежедневно работаю с избирателями, да, даже сейчас, вот в этом в запрещенном офлайновом режиме, я все равно онлайн с ними общаюсь, продвигаю. Мы сейчас готовим там, большой иск-суд угу. от лица жителей Центрального административного округа города Москвы. А сейчас я разрабатываю свой будущий там, большой избирательный сайт где будет представлена подробная программа. Я хотела это сделать ранее, но сейчас, конечно, все в коронавирусе, в пандемии. Сейчас немного там, людей смещена повестка, и поэтому я его обязательно анонсирую вместе своей подробной политической программы но чуть позже. И поэтому все, все равно работа, она продолжается. Что касается петиции, то петиция же это один из инструментов. Надо понимать, что, да, если ты создал петицию, которая набрала очень много подписей, но ты ее никак не продвигаешь, это небольшая у тебя какая-то компания, а чисто петиция, то, конечно, наверное, это мало сработает. Нужно подключать различные другие инструменты. Если бы не было бы запрещены какие-то оффлайновые мероприятия, то, конечно, нужно проводить и митинги, и встречи, и одиночные пикеты, там, и так далее. Поддерживать это информационно. Просить какие то популярных людей высказаться в поддержку этой общественной компании, чтобы как можно больше людей о ней узнало и присоединилось. И петиция сейчас... Сейчас вот почему мы запустили петиции? потому что очень важно количество людей, которые подпишут петицию. Сейчас, если там число, наверное, изменилось, я видела последний раз, там было, по-моему, порядка 600 тысяч человек, которые mm -hmm. уже на этих площадках поддержали вот эти пять мер для граждан России.
0: То есть Это идея в том, важно. чтобы информирование Когда было высокое?
1: Людей, да? Конечно, когда будут миллионы людей, то власть, конечно, должна будет реагировать. Мы уже добились того, что Песков сказал, что ознакомиться с этой петицией его будет трудно игнорировать. Сейчас его трудно игнорировать, когда эта петиция уже будет поддержана миллионами людей, они смогут
0: игнорировать Ну, надеемся, мы можем на это надеяться. И в очередной раз я... Присоединяюсь к твоему призыву, действительно, это хорошая инициатива, я с ней согласен. Вы забирали у людей деньги, пожалуйста, верните их сейчас. А, слушай, вот как-то соединяя темы, с одной стороны, команды Навального, а с другой стороны, твоей избирательной кампании, как я понимаю, Илья Яшин, как руководитель муниципального округа Красносельский, возможно, тоже пойдет именно в Центральном округе, потому что тот же самый Красносельский район находится именно в Центральном округе. Как вы будете решать вот это противоречие?
1: Ну, что касается Лияшна, то, ну, во-первых, он у тебя был в эфире. Был. Ты можешь самостоятельно спросить, и сейчас, я думаю, у тебя есть его контакты, можешь с ним связаться и спросить по поводу того, какие у него планы. ты не думала об этом?
0: Ну, ты же могла предположить, что он пойдет в этом же округе?
1: Нет, во-первых, естественно, я думала. А, Во-вторых, а, естественно, я с ним обсуждала mm -hmm. и встречалась. А, но какие-то подробности, я думаю, что честнее будет спрашивать Юлия Яшина, и я не собираюсь выступать в роли его пресс-секретаря или, или кого-то еще. Не -не -не, и, не нет, мне интересно твою
0: перспективу видеть, увидеть.
1: Позицию, наверное. да, или какие-то его планы. А, естественно, я считаю Улью Яшина своим соратником, одним из своих ближайших соратников. Мне очень нравятся эти идеи и лозунги, и эту программу, которую он э -э, выдвигал на выборах Дума. Я считаю, что э, этот человек э, достоин быть э, и там в руководстве России, да, и, там, не знаю, так же, как я считаю, что и ты, и Илья Яшин, и много других прекрасных людей, которые участвовали в компании Мосгордуме, на голову выше всех действующих депутатов Государственной Думы. Это однозначно моя позиция. Что касается участия, неучастия, там, и так далее, Илья Яшина, то я адресую, конечно, эти вопросы все ему. Поэтому, пожалуйста, я думаю, так будет честнее, если он на них будет сам
0: отвечать. Ну, смотри, я с тобой согласен, это хороший ответ, но давай все-таки поиграем немного в эту гипотетическую ситуацию. Предположим, Илья Яшин тоже заявляет, что он идет в этом округе. Какая будет процедура улаживания этого вопроса? Можно ли ожидать, например, праймерис в Центральном избирательном округе?
1: Ну, смотри, если бы ты посмотрел мое видео о моем движении, то я там сказала, что конкуренции я не боюсь. Uh -huh. Я действительно не боюсь конкуренции, не с единороссами, не с кем-либо еще. а Что касается процедуры, я думаю, что с Ильей Яшиной мы обязательно договоримся, у нас нет никаких противоречий и все и всегда можно будет договориться с ним.
0: Ты знаешь, кто сейчас я сидит? Направились,
1: направились, никогда не боялась. Я готова в них участвовать, я готова участвовать в любых дебатах и так далее. Я публичная политика всегда себя позиционировала как публичную открытый политик. Я не боюсь ни вопросов, я не боюсь а, ни дебатов, я не боюсь ни конкуренции. И я а, приняла решение о выдвижении государственную Думы. Я понимаю, что Центральный административный округ считается традиционно таким интересным округом для выдвижения. Кандидат, да, оппозиция. Да. При этом, на самом деле, он достаточно сложный, потому что подписи там собирать достаточно сложно. Да. У меня вот например, в округе очень большая поддержка, но я столкнулась с тем, что люди просто уезжают на даче, люди живут не по прописке, и центральный округ, в отличие от этого, для сбора подписей, например, более тяжелые, чем какой-нибудь спальный район. Это факт. Да, с другой стороны, центральный административный округ – это округ, где нужно вести политическую кампанию, потому что я как раз вела и в и Государственную Думу именно политические кампании. Это округ, конечно, важен в том числе для этого.
0: Ты знаешь, кто сейчас сидит в Госдуме от этого округа? Гончар. Николай
1: вот, Гончар, который сидит там со... Мне кажется, мы с тобой не родились, когда Гончар Он, ходил... Гончар а... сидит,
0: Да, Гончар сидит там со второго созыва Госдумы. И, если честно, я бы хотел о нем поговорить чуть дольше. У нас остается минута до перерыва. Поэтому я тебе задам, наверное, другой вопрос, но тоже с этим связанный. Ты стала депутатом Госдумы. Вот за минуту твои первые три инициативы.
1: А Первая инициатива, конечно, это а, отмена в пенсионные реформы, так называемое повышение пенсионного возраста, это отмена закона Димы Яковлева, это внесение э, инициативы по э, ратификации двадцатой статьи Конвенции. ООН.
0: Друзья, это любовь Соболь, мы вернемся. Это... Что что? Успела до перерыва? Успела до перерыва, даже слишком быстро. <laughs> друзья, я это.
1: Могу рассказать о каждой из этих инициатив. Мы, я считать... думаю, что
0: мы поговорим обязательно об этом. Да, я думаю, что мы можем как раз в перерыве об этом поговорить. Поэтому, друзья, подключайтесь к нам на трансляцию на Ютубе. Мы будем вещаться на Ютубе. У меня сегодня в гостях Политик, Любовь, Соболь. Меня зовут Егор Жуков. Друзья, вернемся после перерыва. Друзья, это программа «Условно ваш», меня зовут Егор Жуков, у меня в гостях сегодня все еще политик Любовь Соболь. А, смотри, я хотел продолжить разговор относительно вот как раз господина Гончара. Нам в свое время даже на факультете политологии по предмету, это был предмет, посвященный, значит, избирательным кампаниям, нам рассказывали про него как про такого нетипичного единороса, который не просто какой-то там статист, а человек, который пытается держать определенный персональный контакт со своими избирателями, причем настолько, что там иногда даже доходит до того, что он там, значит, персональные какие-то от открытки направляет людям в связи с их днем рождения и так далее, то есть у него даже есть какой-то мини-штаб, который этим занимается. Человек там сидит со второго созыва, и вот как ты будешь с этим бороться, потому что это непростой статист,
1: но это непростой статист, но то, что я описал, и э, там, я знаю Николая Гончара, как он ведет свою избирательную кампанию, да, я смотрела, я, э, я даже была на одной из встреч его с избирателями, это было, по-моему, в 2016 году, и э, я могу сказать, что это обычно, на самом деле, единорос, который ведет свою избирательную кампанию, как, а давайте я вам лавочку во дворе поставлю, пусть mm -hmm. меня любите, за меня голосовать, mm -hmm. но политическим представителем я вашим не буду, за все законопроекты я буду голосовать, как мне скажут «Единая Россия», скажут проголосовать за повышение пенсионного возраста, что я проголосую, скажет проголосовать за закон под лицом Димы Яковлева, я проголосую, скажет проголосовать за закон, он был инициатором а, про суверенный интернет, про там, да, я проголосую, там и так далее. То есть, поэтому я Слушайте, считаю. А что ты что думаешь, я, что, 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 думает, что, что, быть люди что люди голосуют за него,
0: люди за него голосуют, или это просто как бы очередные фальсификации, очередное недопущение просто никаких нормальных конкурентов и так далее? Просто, ну, если человек сидит со второго созыва, то вот это нетипичная ситуация?
1: Но у него были нормальные конкуренты. Я не помню нормальных конкурентов, которые бы могли действительно победить Николая Гончара или любого другого единороса. Да? То есть сейчас я считаю, что оппозиция в Москве достаточно имеет там сильное основание и заявку на победу во всех избирательных округах. Вот их будет 15. Я считаю, что если не будет фальсификаций, которые там через электронное голосование будут проводиться или еще каким-то образом, то, конечно, у каждого человека, который будет действительно отстаивать интересы москвичей, есть большая заявка на победу на будущих выборах Государства Думы. Поэтому, скорее всего, власть делает все для того, чтобы снова кого-то не допустить, для того, чтобы там, провести -то свое электронное голосование, чтобы всех, там, не знаю, что это фальсифицировать, или того, чтобы там опять оказались одни единоросы или а, такие самоудвиженцы, ну, которых да, поддерживает да. Единороссия. Давай мы видели в да. Мозгурду, да, да, что да, в восточных, восточных округах было настоящее такое вот электоральное чудо, когда прошли представители вот оппозиции Московскую городскую думу, Хотя, казалось mm -hmm. бы, всегда там восточных в руках, до этого голосовали там за партию власти. Ну да, появляются
0: Но... конкуренты, появляются люди, которые могут что-то предложить.
1: Люди, которые интересы да. за них голосовать, поэтому нет никакого там, а, там боязнь того, что там Николай Гончар всех победит на выборах. Это обычный типичный ну, единоросс. Я а, согласен с тем, нет, что все равно мира, ничто не
0: длится вечно, и даже если человек сидит со второго созыва, то рано или поздно это должно закончиться.
1: Он сидел не со второго созыва, он даже в 80 по-моему, там в 80-е годы там вот по этой линии коммунистической, там тоже какие-то ну, там обновительные органы, и он там реально там, то есть еще там долгожитель подольше Путина еще будет.
0: Вот я теперь хочу поиграть в эту самую игру, которую изначально задумывал как начало нашего эфира. Вот опять же, представь, что ты сейчас на встрече с избирателем, избирателями, вернее, я обычный житель Центрального административного округа Москвы. Предположим, Пожалуйста, что... Посмотри, Люба,
1: почини мне трубу, у меня труба в доме Ну течет. вот, обязательно <свят> об этом договоримся. <свят> <Но> <свят> вот...
0: <свят> Значит, смотри, предположим, что я в политике особо не разбираюсь, но вот как-то случайно я появился у тебя на встрече, я подхожу к тебе и задаю несколько вопросов. И, собственно, первый вопрос звучит так. Любовь, а зачем вам власть вообще? Нормальные люди во власть не лезут. Зачем? Зачем это надо?
1: Ну, Во-первых, это неверная предпосылка, потому что нормальные люди во власть не лезут. Вот ты выдвигался на выбор Московскую городскую думу. А я тебе сейчас задаю
0: а я тебе сейчас задаю вопросы, которые мне задавали, понимаешь? Поэтому мне интересно, как ты ответил.
1: Да, Дмитрий Будков, там, Елена Русакова, Иван Жданов там, и так далее нормальные люди. Власть нужна для того, чтобы проводить а, изменения. Наша страна требует серьезных изменений, потому что сейчас в нашем парламенте, в Государственной Думе, нет политических представителей а, людей, нету людей, которые бы отстаивали интересы народа, которые бы не голосовали по указке из администрации президента, а действительно бы голосовали за нужные людям законы, которым поставили бы важные вопросы в виде борьбы с коррупцией, проведения парламентских расследований. Вот я помню, когда мы опубликовали большой наш фильм, он вам не Димон, мы требовали проведения парламентского расследования, как это было бы в любой другой европейской стране, как это было бы в Великобритании. И мы не смогли этого добиться. Я хочу, будучи депутатом Государственной Думы, ставить эти вопросы в повестку дня. Одно дело говорить, что это требует Любовь Соболь где-то там в Твиттере, а другое дело, когда ну, это требует смотри, депутат со а, трибуны.
0: Я в, с тобой а, согласен. Просто ты что сейчас говоришь, что, что ты будешь делать. А этот вопрос, он скорее, а зачем тебе это? Это все правильные вещи. Они, вероятно, действительно, очевидно пойдут на пользу обществу. Но вот зачем тебе политика?
1: Это для. Ну, подожди. Во-первых, что касается там непосредственно государство думают, то это полномочия это другой статус, при котором ты можешь озвучить проблемы, делать их более там обсуждаемыми. Ста... Там, делать а почему работу... тебя
0: волнуют эти проблемы? Вот в чем вопрос.
1: Я в... волнуюсь. Это хороший философский вопрос. Почему? Не, вот ну и... Почему он...
0: философский? Обычный вопрос.
1: Вот, а там... Там... Почему работать?
0: ты не сидишь там дома с ребенком, или наоборот, даже не важно, не с ребенком. А с другой стороны, почему ты там не сидишь в офисе где-нибудь, а ты занимаешься политикой, ты хочешь стать одним. Из лидеров страны. Это весьма неочевидное желание. Понимаешь?
1: Я сижу с ребенком, и только такая, что не сижу. Вот, кстати, сейчас мужу смотрит человека паука, но ну вот, а потом я буду с ним заниматься, а потом я буду записывать свою программу по факту и так далее, и так далее. У меня все, и работа, и семья, и все, вот это, все вместе. Но, а, что касается, зачем мне это нужно? То меня неоднократно это спрашивали, да, не, не боитесь ли вы, зачем вам это нужно? Mm -hmm. И там, может быть, риск он превышает там, ц... там, вот эта цена, да, которую вы платите в виде риска там, в жизни в том числе своего мужа. Mm -hmm возможно, приезжает. И я для себя дала тот ответ, когда я об этом сама думала, что для меня очень важна идея справедливости. Я действительно являюсь таким неким фанатом, наверное, идеи справедливости. Я с детства такая. Ну, как бы там, не знаю, наивно это не звучало, вот я не люблю, когда сильно обижают слабых. А в нашей стране, к сожалению, слабые, они всегда беззащитны. Да, то есть, и для меня это очень важно. Вот если там, не знаю, будут на улице кошку какую-то мучить школьники, да, там, я обязательно подойду и скажу, а не мучите, я а не пройду мимо. Вот я такой человек, мне всегда это было важно. Вот ну, самое
0: Ты не можешь иначе.
1: Я присоединилась когда так к команде Алексея Навального, это было в одиннадцатом году, я уже работаю с ним вместе, там, еще до образования Фонда борьбы с коррупцией, работаю уже 9 лет. И для меня это, Навальный, это был тем юристом, который публично оставил идеи там справедливости. Я с правовых позиций писала «Справедливости». Для меня это очень важно. Вот я я такой же, наверное, юрист, которому тоже важна очень справедливость, у которого вот буквально все клокочет внутри, когда я вижу, что «Ну а почему так? Да, почему вот у нас есть нефть, газ, куча ресурсов, у нас есть резервы государства, нам рассказывают, что мы с колен 20 лет при Путине, а сейчас у нас медики остаются без средств индивидуальной защиты» и появляются вспышки коронавируса в отдельных больницах, да, вот, когда мы не можем выплатить сейчас поддержку финансовым гражданам. Почему мы, почему Навальный, там, я, мы должны собирать эти петиции в интернете и требовать поддержать граждан финансово, поддержать малый и средний бизнес, чтобы они не закрывали, чтобы оставлялись рабочие места. Почему государство все это не делает? И когда у меня возникает вопрос, у меня нет на них ответов, то, конечно, я возмущаюсь, начинаю что-то делать.
0: Вот, слушай, в продолжении этого следующий вопрос. Интересно, что он прям следующим у меня тоже в списке идет. Из тех, которые мне обычно задавали, я похожие вещи говорил, мне люди говорили, слушай, ну понятно, ну тебе лично-то что Путин сделал? Вот, вот что тебе лично сделал Путин? Путин поднял страну с колен, у нас стабильность, Крым вернули, значит, страна великая снова стала. Ты вообще вот как бы вполне себе вроде еда у тебя на столе есть, да, там нормально живешь, все дела растешь, почему ты учишься, почему ты вот не? Куда ты лезешь? Зачем? Что тебе Путин сделал? Вот что тебе Путин сделал?
1: Что касается мне Путин сделать, вот недавний пример, которому я вот буквально сейчас занималась, потому что у меня э, мой друг попал сейчас в Балашихинскую больницу с подозрением на коронавирус. Насколько я понимаю, там сейчас все пневмонии, там коронавирус не ставят, но он прошел компьютерную томографию, и у него там действительно написано, что большой, у него пневмония, там с этими легкими проблема, и сейчас большое подозрение, что это именно коронавирус, прямо буквально записано в результате компьютерной томографии. И он мне присылает, вот буквально вчера, он ждал очень долго, чтобы туда вообще в палату это заселиться. Заселяется, говорит, Люба, здесь ужас. Это хуже, наверное, чем там спецприемник. Я никогда не был в СИЗО, но мне кажется, что это вот примерно такого уровня, а, примерно вещи. Он не присылает это видео, и я тоже смотрю, и я не понимаю, что действительно в Подмосковье, рядом с Москвой. Я выкладываю это видео в интернет. Он меня попросил говорить, что я не знаю, что делать, потому что я пытаюсь даже добиться какого-то информации о том, как меня будут лечить, информации там, о враче и так далее. Мне никакую информацию не дают. Мне сказали пить воду из-под крана, потому что нет воды обычной. Мне дали таблетку, но я не могу ее запить, я не хочу пить воду из-под крана. Люба, у меня здесь ползет таракан. И так далее, и так далее. У меня все это пишет, у меня волосы дым да, встают, я выкладываю видео в социальных сетях, и мне люди знают, что приходят и пишут. Люба, вы никогда не были в регионах? Да <связываю> что вы выкладываете в такую отличную больницу? Да посмотрите, там всего лишь потолок там какой-то обшарпанный, там всего лишь тараканы ползают. Вы в нашем там и называют город, не были в больнице. Там я лежала, это вообще тихий ужас. Вот что сделал. Далеко ходить не надо. Я могу много таких примеров привести, когда наша богатая страна, которая 20 лет находится под управлением Путина, а, свелась с того, что у нас больницы в Подмосковье находятся просто в таком состоянии, как будто они после бомбежки. Богатая Верили? страна с бедным
0: населением, да, это правда. Почему люди тебе должны верить? Чем ты отличаешься от тех политиков, которые на словах, в общем, Лев Толстой, а на деле жулик и вор? Вот почему тебе можно верить? И можно ну, ли тебе ну, верить?
1: Я думаю, что долго работай. Как я и сказала, я 9 лет уже работаю в команде Алексея Навального, и за эти 9 лет люди могли посмотреть, как мы делаем, что мы делаем, какие идеи мы продвигаем, какими методами. И я думаю, что вот этим долгой и самоотверженной работой во благо России мы завоевали в себе доверие людей, потому что доверие людей на самом деле это главный наш ресурс. Да, то, что вот что есть у нас. У нас нет полномочий, мы не генпрокуратура, мы не можем написать запрос, позвонить кому-то по телефону, другая кого то начальника полиции. У нас есть люди, которые нам доверяют. Ты главный наш вот такой вот ресурс, и, и мой, и Алексей Навального, и все наши большой команды. Поэтому это доверие мы тяжелой ценой заработали, многолетней работой.
0: Ты считаешь себя независимым политиком? Потому что, смотри, видео, которое ты выпускаешь, выходит на канале под названием Навальный лайф. Ты член команды Навального и так далее. Многие тебя изначально знают как юриста ФБК. Считаешь ли ты себя независимым политиком?
1: Ну, естественно, когда говорят «независимый политик», это подразумевается «независимо от администрации президента, от там, власти и так далее». В этом плане, естественно, «независимо». Что касается Алексея... Ну, я вообще «независимый», конечно, политик. Я человек, которому сейчас я говорю в эфире. Говорю все, что хочу. Никто меня не, не ограничивает, никто нас, богу, не цензурирует и так далее. Естественно, я «независимый человек». У меня там кто давно, давно за мной наблюдает, наверное, понимает, что у меня такой вот достаточно волевой непростой характер. Вряд ли что-то я могу делать из-под палки. Я и действительно, как и другие сотрудники там, и другие там, мои единомышленники, коллеги и соратники, работаем за идею. И поэтому человек, если он верит в идею, он работает и работает самоотверженно. Например, происходит это не только в нашей организации, но и в благотворительных организациях и так далее. Поэтому, что касается там, вопроса про Алексея Навального, то... Ты меня слышишь, да? Да, я тебя Ты слышу.
0: Да-да-да, все хорошо.
1: Ну, мне говоришь, что непонятная связь. Что касается Навального, то я считаю, что он является по праву лидером российской оппозиции. Я хотела бы, чтобы Навальный стал президентом Российской Федерации. Я буду голосовать за него на выборах президента. Я надеюсь, что мы добьемся допуска его на выборы. Я буду голосовать за него и буду помогать всем, чем могу, для того, чтобы этот человек стал президентом. Я действительно верю, что он приведет нашу страну в процветание, а, в правовое государство, где будут соблюдаться и уважаться права и интересы граждан России, а не мелких вороватых чиновников Единой России. Я действительно в это верю, и поэтому... Uh, и я работаю с 9 лет с Алексеем Навальным, и я ни разу не пожалела о том, что пришла к нему на работу в его команду. Я не хотела бы отделиться и сделать какую-то свою организацию. Тебе про это хотелось спросить, да, не думала ли вы о том, что-то да. -то свое... Нет, не хочу футбол выкоробцевать любой Соболь», потому что я считаю, что у нас есть синергия. У нас есть много прекрасных людей, которые работают в нашей команде. Леонид Волков, Иван Жданов, Георгий Албуров, Кира Ярмаш, там, да, Руслан Руслан Шевединов, так далее. Очень много людей, которые работают, сообщают вместе под, ну, условно, там, под одной, да, крышей такой, ну, под одной там не знаю, в одной организации, в одной там да и там а, в одном коллективе. И от этого создается синергия. Мы работаем действительно эффективнее, когда мы вместе. То есть я наоборот не вижу никаких минусов, я вижу только плюсов а, а, плюс от того, что мы работаем все вместе сообща. Я не, там, не вижу плюсов от того, что мы раздробимся в мелкие такие-то какие-то отдельные элементы. Мы работаем вместе, и я считаю, что работаем достаточно эффективно. И наоборот, есть даже, знаешь, такое вот ä, правило, когда люди спрашивают, а счастлив ли ты? И вот для того, чтобы определить, счастлив или несчастлив ты в своей профессиональной деятельности, ä, советую задавать следующий вопрос. Вот если у тебя были бы все деньги мира, чем бы ты бы сейчас занимался? И я понимаю, задавая себе этот вопрос, что я бы занималась... Тем же тем. самым. Да, я была бы там, юристом фонда борьбы с коррупцией, я была бы политиком общественной деятельности с Собой. я бы работала бы в команде Алексея Навального, я бы возглавляла бы, продюсировала канал Навальный Лайф, помогала всем, чем можно, своим коллегам, там, Пытался зарегистрировать нашу партию, как мы добиваемся этой регистрации сейчас. Потому что, очевидно, Алексей Навальный, наша команда, имеет право на политическое представительство. И у нас есть большая поддержка в обществе, и мы имеем право на регистрацию собственной партии, которая будет участвовать в выборах, в том числе в Государственную Думу, и так далее. Поэтому я отвечаю себе очень однозначно: что да, мне нравится там, то место, на котором я сейчас нахожусь, это. Я верю в то дело, которым я занимаюсь.
0: Ты знаешь, вот, возможно, мы вернемся еще к вопросам от гипотетического избирателя. Я сейчас немного в другую сторону хотел повернуться. И именно вот несколько захватывая за то, что ты сказала вот только, только что. Про твою профессиональную деятельность, про счастье и так далее. Сидя в СИЗО, я заметил одну интересную закономерность. Хотя она, наверное, весьма очевидная. Вот те люди, которые не имели никакой семьи, им на самом деле сиделось значительно проще. Ну, потому что они понимали, что в конечном счете вот они сами с собой, и вот эти все их там демоны или страхи и так далее, они могут внутри себя как-то их перебороть. Но люди, у которых на свободе осталась, например, там жена и дети, да, а... Они чувствовали громадную ответственность, они чувствовали, что они переживают очень сильно, они чувствовали, что за них переживают очень сильно и от этого сами еще сильнее переживали. И вот в конечном счете политику таким вот интересным образом можно тоже сравнить, наверное, вот с тюрьмой в этом смысле, потому что она несет за собой опасности, лишения, и, как минимум, если у тебя нет собственной семьи, то не будет той ответственности и тех забот, а как максимум давление на твоих близких просто нельзя будет использовать для того, чтобы давить на тебя». Вот эм, это сочетание семьи и профессиональной деятельности, оно у тебя органично идет? Ты видишь здесь противоречия? или это все дополняет друг друга, и ты бы просто не смогла иначе.
1: Я хотела тебя спросить: просто что ты предлагаешь? Мне
0: интересно, твою перспективу. Мне
1: что-нибудь делать, ну вот, мне же. Нет. На самом деле семья это, конечно, очень важно. И для семья, для меня семья всегда будет на первом месте, и была на первом месте. И я, я не могу себе представить жизни без ребенка. Я, я даже не могу представить, как я вообще жила, пока у меня не было моей мирославы. Ну вот, это, конечно, безумное счастье. И когда я помню, у меня не было ребенка, и, и люди, у которых были дети, они мне говорили, что вот это, ребенок это смысл жизни, ты это не понимаешь, что когда у тебя ребенок появляется, ты вот эту фразу начинаешь осознавать. Поэтому для меня семья – это, конечно, в том числе и поддержка. Действительно, это ответственность за них. И, и действительно, я помню разговоры с мужем, когда я, я держала свою политическую голодовку летом. И не было ни дня, когда он мне не уговаривал ее прекратить и уговаривал это, мягко сказано. Это было очень тяжело, но мы справляемся со всем вместе. И да, мы он переживает за меня очень сильно, за мою политическую деятельность, и он тоже несет большие издержки в связи с этой политической деятельностью. Там, не знаю, условно говоря, он не может, например, стать преподавателем в Школе экономики, потому что очевидным образом, да, что сейчас происходит в высшей Школе экономики, ну, мы все знаем историю с Кыневым, и, ну, то есть очевидным образом там для него сказывается моя политическая активность, но... Мы все вместе, мы поддерживаем друг друга и обсуждаем какие-то сложные вещи, которые существуют сейчас. И мой муж, он всегда меня поддерживал в плане моих политических и общественных взглядов. И не то, что поддерживал, он полностью их разделяет, поэтому мы полностью с ним вместе в этом плане находимся.
0: Ты знаешь, задам такой неочевидный вопрос, но в, в, в эту же сферу. Я так понимаю, что из-за того, что у тебя есть несовершеннолетняя дочь, да, тебя как минимум не могут посадить на административный арест. Ты думала когда-то об этом, идя, например, на протестные митинги и так далее, что это некая все-таки некий туз в твоем рукаве?
1: Конечно, нет. Я ходила uh -huh. на, на оппозиционные акции. Я думаю о оп оппозиционной акции, когда не на нее иду, а я думаю о тех требованиях, которые мы выдвигаем. И там, я никогда не пользовалась этим правом. И я ходила на протестные акции до того, как я родила ребенка. Я активно там, участвовала в политической жизни, выдвигалась в Крационный совет российской оппозиции. Это был там 11-12 год. Тогда у меня еще не было ребенка. Я родила только в 14 году. И поэтому... Там, и у меня сейчас огромное количество штрафов, да, то есть, да, меня не посадили под административный арест, но у меня более там полтора миллиона штрафов только административных, у меня сейчас я около 30 миллионов рублей по иску взыскана в пользу... Евгения компании, которая связывалась с Евгением Пригожиным, московский школьник, и не конца этого крайне видно, потому что Пригожин снова подал на меня в суд, и поэтому, возможно, там сейчас нет каких-то денежных требований, потому что уже там, 30 миллионов он по суду должен от меня получить. Этих денег, конечно же, у меня нету, поэтому будут определенные последствия, когда приставы будут приходить и занимать мое имущество, когда мне будет запрещено выезжать за границу и так далее, и так далее. То есть эти огромные издержки я все равно свою политическую там, активность понесу. А, непонятно, чем это закончится, все, но, да, административный арест мне дать невозможно, но об этом я никогда не думала. Я принимаю свое решение, не, не оглядываясь на эту историю, и у меня... Не Люба, на... у нас
0: остается 10 секунд.
1: Да. Меня спрашивали в прошлом лету, не боишься ты, что тебя посадят в тюрьму? Я хочу сказать, что нет, не боюсь. Все равно я буду заниматься тем, во что я верю, и а, быть юристом фонда борьбы с коррупцией, проводить свой антикоррупционный расследование дальше.
0: Это, это очень круто. Спасибо большое. У меня в гостях была Любовь Соболь. Меня зовут Егор Жуков. Это программа «Условно ваш». До свидания.